0: Eu sou
1: a Thayna Freire. E eu sou o Leonardo Carmo. E você está sintonizado no Fashion Suburbio. Esse podcast foi gravado e editado na Anchor. Um aplicativo gratuito que tem tudo o que você precisa para fazer um podcast. Baixe já o aplicativo da Anchor grátis ou acesse anchor.fm para começar.
0: Está começando mais um Fashion Subúrbio e hoje vamos conversar com a Raíssa Campos, também conhecida como It Baixada, que fala sobre moda, beleza, maquiagem e dá muito close no seu IG, arroba S Campos. Pode entrar, a mana, que o Fashion Subúrbio também é seu.
2: Olá, gente! Então, eu sou a Raíssa. Sou de Mesquita, Mesquita, amo sotaque, <risos> na Baixada Fluminense. Uh, sou formada em Design de Moda e eu sou criadora de conteúdo desde 2017 também no meu Instagram. Eu falo de moda e de beleza também, sou formada como maquiadora há um tempinho e eu gosto de falar especialmente de moda, é, juntando esse aspecto mais técnico com, com um viés mais histórico e de uma, de uma maneira mais divertida, mais leve e mais didática, que todo mundo possa entender. É, sou apaixonada por cultura pop e adoro fazer também conexões da moda com isso. Amo ver séries, filmes, uh, música, tudo ligado ao universo pop. E amo, amo, amo acompanhar desfiles e red carpets, principalmente, e fazer várias fofoquinhas sobre isso com todo mundo que me acompanha. E eu amo acompanhar.
1: Eu amo a fofoca. A parte da foca também. Eu acho que assim, um close...
2: Sempre edificando as relações, gente.
1: <risos> 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 ah, e, e a primeira coisa que a gente queria saber é de onde você tirou o wig, que, o seu wig que era o antigo, que era o arroba it baixada. Que eu acho que é super... É legal e eu acho que é uma parada que super marcou o seu iniciozinho na, na internet. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Sim, foi uma piadinha com... Era um termo bem usado lá nos anos 2010, né? para descrever todas aquelas garotas nascidas ricas e com as bolsas de grife super chiques, que inclusive eram chamadas it bags também, né? Mas tinha todas essas coisas mais heavy, assim, as coisas né? Tipo, das itbags e dos, dos acessórios statements e da, dessas garotas é, herdeiras, normalmente, que estavam sempre na primeira lista, do, na primeira fila do, dos desfiles e que eram as itgirls e... Né? Gente, eu gostava de todo esse universo,
0: porém
2: Baixada. <risos> e eu fiz essa, essa piadinha. E pegou a sua. trocadinhazinho. Pegou o com o It Baixada porque é isso, sabe? Eu gosto, eu gosto desse universo. Eu sempre gostei de, de moda. Sempre foi meu sonho trabalhar com moda. Mas é, eu sempre tive essa noção, essa consciência de que eu vinha... De um lugar que não é que não tenha moda aqui, mas que as pessoas que fazem essa moda elitizada não olham, sabe? Com certeza.
0: É, você estudou na, no Senai Cetiques, né? Isso. A, no. no na estácio. estácio, aquela unidade lá da Barra. E, assim... Eu entrei por causa da, da referência da minha avó e tal. Aí teve um rolê também que eu fiz um desfile no meu ensino médio. E eu logo de cara já me apaixonei, assim. Eu sempre tive esse contato direto com a moda. Mas foi através de um professor de história que me incentivou que eu acabei descobrindo. E eu queria saber, assim, como que você resolveu fazer a faculdade de moda?
2: Eu não lembro exatamente, assim, como eu descobri que a faculdade de moda existia. Mas eu lembro que eu tinha uns 12 anos na época. Assim, eu sempre gostei de, de mexer com moda. É, embora ninguém da minha família trabalhasse diretamente com isso. A minha mãe costurava quando eu era pequena. Então, assim, eu sempre lembro que quando eu era pequena eu gostava de brincar no, no gabinete da máquina de costura, sabe? Que até hoje a máquina de costura caseira que eu tenho aqui em casa é daquelas que o, o móvel a porta abre para lateral e a tampa ah. abre para cima e forma tipo uma mesinha na lateral. Aqui e tem aí, essa também. Eu... E... e aí quando eu era bem pequena, assim com uns três ou quatro anos, eu gostava de brincar nessa parte de baixo fazendo tipo uma casinha, enquanto minha mãe estava costurando. Então assim, eu já tenho essa memória afetiva com, com a máquina desde muito cedo. E quando eu cresci mais um pouco, ela me ensinou, começou a me ensinar a fazer roupinha para boneca ainda com com costura na mão mesmo. E quando eu tinha uns 10, 11 anos, ela me ensinou a usar a máquina, que eu já tinha uma idade suficiente, assim, para aprender, né? A costurar, aprender como a máquina funcionava. Mas era uma coisa, assim, que eu sempre gostei dessa, dessa parte mais ligada à criatividade, mas eu não sabia exatamente que eu podia ser estilista, sabe? Que eu podia trabalhar com moda, embora eu gostasse disso. Então, eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, por aí, assim, que foi que eu descobri, provavelmente por causa de alguma revista na época, mas que eu descobri que, assim, existia uma carreira nisso, sabe? Que eu poderia trabalhar com isso e, e ser estilista. E aí é aquele famoso resto da é história, sabe? A partir daí... <risos> a partir daí eu comecei a acompanhar mais revistas. É, na época eu já acompanhava a Vogue... Uhum, depois a Elle acompanhava alguns é, alguns desfiles em, em sites internacionais assim que na época era o op que ainda tinha internet de escada. Então imagina a gente eu tentando fazer eu, eu sempre lembro assim, eu tentando fazer carregar o desfile da Chanel na, na internet de escada.
0: Meu Deus. <risos> O auge era a internet indicada, gente Domingo acho que era o dia que funcionava melhor, assim
1: E de madrugada eu... também, parece que tinha um rolê que funcionava melhor de madrugada
0: era, 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 eu tinha um rolê, assim,
2: era, tipo, nas férias Minha mãe deixava ficar no máximo três horas por dia, assim, na internet Então era contadinho o horário Porque na época ainda existia esse conceito de ficar online e ficar offline, né? Que hoje em dia a gente não tem mais, porque a gente tá online, assim o tempo o inteiro. Tempo inteiro. Então, então, acho que foi mais ou menos quando eu decidi. E aí, uma, uma história curiosa, inclusive, que até de, desse período dos 12 anos até 2016, que foi quando eu comecei a tentar fazer meu TCC, porque eu fiquei um longo tempo tentando fazer meu TCC, <risos> eu queria trabalhar com noiva. Então, eu era muito apaixonada por por vestidos de noiva, eu ainda sou eu tenho especialização em modelagem de vestido de noiva e festa é... e durante esse período também eu era muito obcecada, então assim, eu amava pesquisar sobre esse universo, sobre estilistas e eu amava acompanhar tudo que era relacionado a vestidos de noiva porque eu tinha certeza que ia trabalhar com isso, até que eu me apaixonei por streetwear e aí assim, que foi streetwear mudou minha vida
0: Cara, mas eu acho que, assim, no geral, quem estuda moda tem uma parte da, da, da uhum. formação, assim, do curso que a gente fica vidrado em uma só coisa. Eu também tive a fase, assim, quando eu entrei na faculdade eu tava um pouco perdida, assim, é, em questão de estilo é, do que eu queria mesmo trabalhar, né, criar. Mas aí, depois de um tempo, eu me descobri também. E foi, assim... O, o final do curso, a minha criação sempre foi muito inspirada no streetwear.
1: E o legal é que eu e a Tainá também acho que descobrimos isso meio que juntos, porque muitos trabalhos também a gente fazia juntos e a nossa estética sempre batia em, em relação a, a, a fazer street, porque às vezes eu, eu, eu criava uma coisa, aí ela criava uma coisa também que parecesse bastante, e acabou que a gente entrou num, num looping de às vezes eu criar coisas que ela já meio que tinha criado, e pegar um pouquinho de referência do outro, e, e sempre deu muito, muito certo o, essa relação que a gente fez né? Na faculdade.
0: E qual era a eu... sua matéria favorita?
2: Eu gostava das matérias de criação mesmo. Assim, eu lembro que eu tinha algumas matérias tipo de projeto e varejo, projeto de indústria, que eram algumas matérias, eram umas matérias que, que a gente estudava marcas. É... Tinha, tinha algumas, é porque a gente teve assim várias versões dessa, dessa matéria durante uns três períodos, né? A mais temida era projeto em indústria, em que foi a do que era quase um pré-TCC, assim, e meu grupo foi o primeiro a conseguir tirar 10 nessa matéria, assim, o primeiro da história da matéria. Uhum. Nossa,
3: helena é o O ah, <risos> primeiro a
2: conseguir tirar 10, porque ela exigiu uma super pesquisa e, basicamente, era o trabalho, a gente tinha que fazer uma pesquisa de, de marca, de público, de mercado, para essa marca, depois de desenvolver uma, uma coleção para uma marca que era sorteada para cada grupo. Mas, enfim, eu gostava bastante dessa matéria, porque era de desenvolvimento de coleção. Mas, assim, eu também gostava muito de, das optativas de criação. Porque, na verdade, era isso. Eu gostava muito das matérias de criação no geral, né? Porque eram as mais ligadas à, à criatividade. Assim, eu acho que quase uhum. todas as optativas que eu peguei foram ligadas a. À... É, processo criativo mesmo. Então era que eu curtia mais. E modelagem também, principalmente de draping ou mulagem, né? Que depende da faculdade lá. A gente chamava de draping, mas eu sei que tem algumas que chamam de, de mulagem. Na nossa que era da de... É, eu sempre gostei também de fazer modelagem 3D. Inclusive, eu tenho o, o manequim em casa também, que eu não tenho usado muito ultimamente. Mas é, é uma coisa, assim, que eu super quero um dia me especializar um pouco mais também. Que eu gosto muito de modelagem. E é o meu forte, assim, da parte de criação.
0: A minha matéria favorita era fotografia de moda e eu gostava muito de fazer produção também. E criação, né? Eu acho que tudo que mexe com criatividade uhum. pro aluno de moda, eu acho que é um sonho, assim, parece. Que era engraçado tá no nosso porque
2: na minha, na minha turma não era unanimidade, assim, as matérias de criação. Tchau. Não... Sério, eu acho que, assim, sei lá, metade da minha turma não tinha intenção de trabalhar com estilo, então. sabe? Tinha muita gente que gostava da área de comunicação, de marketing, de produção, assim. Porque eu acho que a minoria, assim, que realmente tinha muita gente do estamparia também. Eu acho que eram poucos que realmente tinham intenção de trabalhar como estilista. Tanto que tem poucos, na verdade, que estão efetivamente trabalhando como estilistas hoje.
0: E puxando nesse lado de fotografia, eu até lembro de um trabalho que eu é... era meu, né? Mas o Léo sempre me ajudou.
1: Né? Sempre vivemos todos <risos> juntos. E, assim. Assim.
0: e aí eu fiz uma capa, eu não sei se você chegou a ver, uma capa da revista Raça, a matéria de fotografia. A capa da revista Raça, eu peguei uma amiga nossa maravilhosa, Yara, para ser modelo. E eu fiz é... o Léo pintou de branco, mas estampas étnicas que a gente pegou de referência na internet. E aí deu mó bafafá, porque eu fiz a menina sem assim, o top, assim, cobrindo os seios com a mão e não podia. E aí me deram mó... Coió. mó... Coió, é. <risos> lá na faculdade. Nossa. Ma...
2: Nossa, lá na faculdade eles eram zero chatos com isso, assim. Podia andar com os pentes fora pelo corredor que ninguém nem
0: ligava. Não, mas eu acho que era mais uma questão da professora mesmo, é. entendeu? E depois ah, tá. a gente
1: entendeu que era isso porque em outros trabalhos inclusive fizeram coisas parecidas e não teve a mesma repercussão que o trabalho ah, de Tainá. Ah, okay.
2: É, não, pontualmente com alguns professores lá, a gente tinha, tinha algumas questões, assim, alguns professores também às vezes falavam, se assim, algumas piadinhas mas realmente, assim, a nível institucional no... Nunca teve problema com, com esse tipo de coisa,
0: não. E aí, foi... <risos> dessa revista, né? Eu fiz uma com ela tampando do jeito que eu queria. Mas, como eu sabia, né? Que poderia rolar isso. Fiz uma com ela com top preto. Que também ficou maravilhoso. E eu tô falando disso porque a gente aqui... Ficou super fã do quadro que você tá fazendo no de seu Instagram. As capas
1: de revistas que são assim, maravilhosas e icônicas. O que é aquela capa de Rihanna? Gente, eu acho que não tem nem como escolher uma só. Porque são todas muito bem feitas, muito bem elaboradas. Com figurino impecável, cabelo impecável, maquiagem, nem se fala. E a gente queria que você falasse um pouco sobre a experiência de, desse trabalho. Que eu, eu acho que é uma, um, um trabalho que é super novo. Eu, eu, pelo menos, não vi ninguém fazendo nada do tipo. Achei muito, muito criativo. E assim, close, close, close.
2: Eu acho que aquela da Rihanna realmente foi a minha favorita. Porque aquela dali, nem eu acreditei. Que Mulher, eu hoje, que maquiagem é aquela? <risos> Sabe, sabe, aquela, assim, que você, sabe aquela que você termina e você fica tipo, eu não acredito que isso deu certo. <risos> foi, a minha, foi a minha reação assim, quando eu terminei de fazer. Mas, então, aquela dali foi assim, a primeira temporada, né, do da, dessa série, na verdade, porque enfim, cada, cada capa tinha um propósito que eu acabei fazendo um pouco mais de quatro, né, na verdade, porque eu falei assim, que foram Quatro capas, mas na verdade foram quatro semanas, porque na primeira semana eu fiz três capas, que eram as três primeiras capas da Vogue. Mas, enfim, foi a primeira temporada, porque a tinha uma motivação específica para cada uma. Então, enfim, não fazia sentido eu seguir é, a longo prazo, ficar só repetindo várias, por tipo, repetir, sabe? E talvez eu faça uma temporada dois, assim, um mas... É, é, é isso, tem que, tem que sentir ali no, no coração, assim, pra juntar e realmente ter um, um propósito em cada. E na primeira semana, por exemplo, é, eu quis fazer, refazer as, as três primeiras capas da Vogue com o meu cabelo natural, especialmente porque uma coisa que eu reparei foi que, assim, nas três edições, é, nos seus respectivos países, demoraram muito para ter uma, uma modelo negra na capa. Na Vogue Brasil, por exemplo, foram mais de 30 anos, desde o início da revista aqui para ter a primeira. E em todas, as modelos sempre estavam embranquecidas na, na capa. Então, assim, eu fiz questão de que nas três fotos eu estivesse com o meu cabelo natural, embora no restante da foto eu tentasse me aproximar o máximo possível da foto original. É, já nas outras três, realmente foi com, com uma intenção de uma reprodução mais fiel. Mais literal, é, mais fiel mesmo, da,
3: da tá original.
2: E aí, da, da segunda foi da Rihanna, exatamente por ter sido uma capa super importante, porque foi a primeira que alguém usou um durag, ainda mais na capa da Vogue britânica, que é super tradicional. E... É, para ressaltar também a importância de pessoas negras na liderança, porque o editor-chefe da, da Vogue Britânica é negro, atualmente. A, a terceira foi a L, da Romano, daqui no Brasil. E Nossa, foi essa também. revista
0: foi super polêmica quando saiu, eu lembro Sim, da repercussão e, que teve.
2: Exatamente. E eu, te, eu tenho uma versão física, né, dessa revista. E, assim, foi uma revista que eu achei incrível na época, tipo... É uma edição, assim, que eu guardo com o maior carinho e que eu lembro sempre. Então, assim que eu pensei nesse projeto também, eu fiquei, tipo, eu tenho que fazer... É... Eu tenho que refazer a capa da, da Juru, ainda mais que eu conheço a Juru também hoje em dia. Adoro ela, assim, já acompanho ela há muito tempo também. Daí né? tinha essa questão mais pessoal, né? Também com na capa. E a última, né, gente, que é a Liso. Porque é a Liso, né, sabe? A Liso... É liso, assim, apenas menor.
1: impecável
2: <risos> Exatamente assim, Apenas icônica não, não tem nem muito o que falar Porque é, é uma das primeiras pessoas Eu acho que assim Que alcança realmente Uma mídia no nível assim Que, é, que ela alcançou, sabe De, A nível mundial E uma pessoa que eu consigo falar realmente Nossa, ela se parece comigo, sabe Tipo, é uma mulher negra Gorda e que ela não Sim. tem medo de ser Sim. ela, eu, eu acho que não é, se é se
3: isso,
2: uhum. assim, sabe, não é nem falar tipo, ai, que ela usa roupa curta ou com a bunda de fora, não, é que ela não tem medo de ser ela E, e ela é um super ícone fashion, assim, usa várias coisas incríveis, independente do de, sei lá, de se vai fazer ela parecer maior ou menor e, e do tipo, enfim, eu sou muito fã, pessoal, assim, tanto da, da música quanto dela, como, como referência de moda também. E foi a primeira mulher negra e gorda a aparecer na capa da Vogue americana. E ela, também no mesmo ano, ela apareceu na capa da Vogue britânica também. Então, achei importante é, refazer a capa dela. E foi a mais desafiadora, na verdade. Porque, assim, a da Rihanna, por mais que tenha sido... Bem difícil fazer aquela maquiagem do rosto, né? Porque eu fiz sozinha no espelho. Foi, era uma questão mais técnica, assim, de maquiagem. Beleza, eu tô... Eu, durante um bom tempo eu fiz maquiagem artística. Então, assim, eu tô razoavelmente acostumada com um nível um pouco mais alto de complexidade, assim, de, de maquiagem. Sabia que eu daria conta. Mas eu acho que o mais desafiador da capa da Liso foi que eu fiz o vestido também.
1: E... Gente, ficou
2: perfeito! E, gente,
1: idêntico é. ao dela. Ficou muito, ficou muito, 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 muito bom. bom.
2: Porque o vestido dela original era um Valentino. Eu nem achei ele para vender, na verdade. Não que eu fosse comprar, né? Porque, <risos> né condições.
3: Valentino.
2: Mas assim, eu fui procurar até para ver se eu conseguia pegar outras fotos assim, de... Pra de outros de ângulos. Para ver né? detalhe, né? De, de fecho e tudo mais. Para tentar entender. Um pouco melhor na, na hora de reproduzir na modelagem, e assim eu não consegui nem achar. Na verdade, o vestido, então, e eu não consegui achar muitos detalhes também. Assim, eu só via falando na ah, tipo, ela usou um Valentino na capa, e aí eu não sei, afinal, se ele foi feito especialmente para ela, se foi algum modelo que foi customizado para ela, né? Que acontece também com, com bastante frequência. Ou sim enfim, só não achei mesmo se era algum vestido aleatório qualquer da Valentino. <risos> e que eu não achei. Eu sei que eu não achei. E especialmente, assim, aqui no Brasil mesmo, de outra marca. Eu falei, gente, eu não vou conseguir achar nenhum vestido minimamente parecido. E, assim, o que sustenta a beleza é a cara, né? nossa beleza? Gente... E aí, ali, naquela capa, era só, tipo, Hélio Vestido. Deu um nome. Um tipo... Monte... Era, era assim, era isso, era a cara dela e o vestido Eu falei, gente, não, não tem, não tem mais nada É a cara e o vestido Se eu não conseguir um vestido minimamente parecido com isso aqui Não vai dar o mesmo efeito visual da capa eu Falei, vou ter que fazer Fui lá, comprei a esse dia e Falei, bonita, passei três dias Sem dormir? Sem dormir Virei Voltei aos tempos de faculdade Virei linda e bela Na última noite estava Não levanto daqui não levanto 10 cadeira até terminar esse vestido, mas saiu. No dia tava lá sorrindo, depois, assim, do, quase dormindo em pé, mas saiu.
1: E, é, e você falar que é, essa capa foi a mais complicada é assim, é muito diferente. Aquilo que quem close não, não vê ocorre. Porque eu diria, assim, com toda certeza, que, que a capa mais que você teve mais dificuldade de fazer foi a, a, a da maquiagem. Porque a gente, a gente que tá vendo, às vezes, não, não entende que foi você que teve todo esse trabalho de pesquisa para saber de onde era o vestido. Porque o surto já começa aí, já começa na de quem é o vestido. Onde tem esse vestido? Aí não acha o vestido, aí tem que fazer o vestido. Então, olhando assim, eu diria que com certeza a, a capa mais, é, mais, trabalhosa. mais... Mais trabalhosa. Mais trabalhosa. Porque aquela maquiagem é tipo assim, surreal de. de, de ah, é, o, casaco,
2: o casaco da capa da Gil Romano também fui eu que fiz. É, e o Durag também, da, da capa da Rihanna, foi eu que costurei.
1: Ela faz a
2: capa dela, literalmente. De
1: é, <risos> <risos> em todos os sentidos, inclusive.
2: Gente, pra não dizer que eu fiz absolutamente
0: tudo sozinha. Quem fotografou foi minha irmã, mas até a edição. Quem editou as fotos fui eu. Então, assim... A gente ia te perguntar isso, cara. Como que funciona é, pra... Pra, pra, fazer pra, é, pra fazer as fotos? Então,
2: tudo eu fiz no, no meu estúdio, porque assim, eu tenho um, um quarto daqui de casa, é um quarto, sei lá, é um quarto relativamente pequeno, mas enfim, é um quarto que eu uso de estúdio. Normalmente que aí tem um balcão que eu deixo para fazer as coisas de, de modelagem. É que fica minhas máquinas de costura E que aí tem um pouquinho mais de espaço que eu consigo fotografar com mais facilidade as coisas de corpo e tudo mais. E aí eu peguei um tecido de malha para fazer fundo invisível. É, naquele esquema de tipo tentar deixar o mais lisinho possível.
1: Que o é... surto já tá aí também, tem... né? Porque deixar geralmente esses... É, é assim, um surto.
2: Então, mas o fundo eu mexi no Photoshop, né? Porque assim, não tinha como. Não tinha.
3: Ah.
2: Eu não tinha. É a única coisa, assim, que tem... Além, de, obviamente, de questões, assim, de luz, né? E de cor. É a única coisa que realmente tem Photoshop nas imagens. É no fundo, porque não tinha como. Inclusive, é de praia. É Photoshop no fundo também, gente. Meu
0: Deus. <risos> Photoshop. É o Photoshop, Ai, gente, então, não Mas tem cor. Mas é uma coisa. mais, gente. Tipo, fundo é. verde. É, são, assim, ferramentas que...
1: Facilitam. Facilitam
0: demais Exato. a vida do, Nem do fundo
2: verde eu tinha. Aí a é de fora... Aí a é da praia que eu fiz. Eu coloquei na parte que era para ser areia eu coloquei um, um algodão cru e Meu na ]kersal. parte de cima que era o céu e o mar eu coloquei a minha cortina verde porque ia recortar, não ia correr o risco de ficar serrilhado ah,
1: sabe em volta a, de a, na hora de criar na hora de criar a <Susas> gambiar é tudo muito bem pensado porque eu eu faria tipo assim Sim. Colocaria um tecido só e depois eu ia surtar na hora de, de editar a diferença do que era chão, do que era areia, do que era água, do que era céu.
2: É, eu já coloquei eu já coloquei a gambiarra nas cores certas, no fundo. Porque aí, na hora de cortar, eu, principalmente o cabelo, né? Que é a parte mais difícil, assim, de, de cortar, porque eu tava com o cabelo natural. Então, fica... Não, não dá pra fazer um corte preciso, assim, em volta. E aí e aí eu consegui, e assim, a minha irmã me ajudou bastante nessa parte, porque a gente tentou sempre ajustar a luz também, a luz, assim, foi tudo na gambiarra, eu fiz, tipo, com duas softboxes e meio minha Ruby Light, que era só o que eu tinha de iluminação. Então, a gente ia na tentativa e erro, assim, tentando é, tipo, tira uma lâmpada, coloca uma lâmpada, troca a lâmpada da fria pela quente, tenta misturando, afasta, aproxima até conseguir chegar o mais próximo possível da, da luz que tivesse na foto, para conseguir, para depois fazer. E aí, essa questão, assim, aí ela realmente me, me, me ajudou bastante na parte de fotografar, e depois o restante eu mexia no, no Photoshop, assim, de questão de roupa de produção, realmente eu não alterei nada, o que eu tive que mexer mesmo foi nessa questão de fundo, por, especialmente por eu não ter estúdio, então assim, é, por mais que eu tentasse, por exemplo, o tanto na foto da Liso quanto na foto das da Romano, elas estão em estúdio com fundo invisível, gente, eu não tenho nem espaço para aquilo dali, assim, não teria como. Falei, gente, não, não tem condição de eu alugar um estúdio só para isso, sabe? Então, eu fiz essa gambiarra aqui no quarto e aí depois dei a salizada no, no fundo, nas rugas que ficaram no, no tecido, no, no Photoshop, para dar esse, esse aspecto um pouco mais lisinho, assim, de, de fundo de estúdio.
0: Como sempre, os criadores de conteúdos suburbanos dando o seu jeito aí criando em cima da gambiarra. Nada de novo por aqui. <risos> Nada de novo sob o sol.
1: Ô, oh, Rai, oh, uma coisa que, que eu tava vendo que tem muito no seu perfil, e assim, é de bater palmas, habilidades que você tem para fazer um delineado. Olha, eu fiquei aqui hoje, assim, dando... É calma e mais atenção e assim, é impressionante a sua habilidade de fazer maquiagens e mais especificamente um delineado mulher, qual é a receita perfeita pra fazer um delineado icônico como os seus, diz pra gente porque a gente assim, tá necessitado gente,
2: anos e anos e anos de treino <risos> assim, desculpa
0: mas ela faz com ela faz uma facilidade que realmente, amiga... E é
1: delineado gráfico, delineado colorido, delineado preto, perfeito. Gente,
2: Até na cúpula é, é... ela faz delineado. É. é real, assim, porque é treino. Porque, tipo, eu não sabia. Até 2019, eu não sabia fazer delineado direito. Especialmente, assim, porque meu olho não é exatamente do formato mais fácil pra fazer delineado, sabe? Eu tenho a pálpebra... Que elas falam de pálpebra gordinha, né? Mas que a pálpebra tipo, mais caidinha e tal, de forma aquela dobrinha, assim, no final. Então, se eu faço delineado da, daquela maneira tradicional, assim, tipo, de. Ai, fecha o olho e pega esticadinho na. sei lá, pegando pra ponta da sobrancelha e puxa. Enfim, esse delineado tradicionalzão. Que Nem aparece. É, quando eu abro, tipo, fica. Todo esquisito, assim, porque vai... Tá vai meio que lado, né? Vai carimbar a parte de cima. Então, assim, a primeira coisa, tipo, você tem que aprender que o ideal de delineado é sempre fazer com o olho aberto e olhando pra frente. Tipo, não importa como vai ficar com o seu olho fechado, sabe? A não ser que você, você só vai tirar foto... Beleza, assim, se, se for um criador de conteúdo que queira fazer um delineado, desenhado, uma, uma coisa super escala, escalafobética no olho, pra tirar uma foto, é beleza, mas é um caso à parte. Mas assim, na vida real, quando você vai usar, você não vai ficar de olho fechado na rua, você não vai falar com a pessoa de olho fechado. Então, o que importa é como o delineado tá quando você tá de olho aberto. Então, você vai fazer ele de olho aberto. E aí, é isso, assim, você faz o desenho principal de olho aberto e depois você fecha só meio que pra... Assim, preencher. preencher se tiver algum pedacinho muito esquisito Você faz uma ligação Mas tentando mexer o mínimo possível Inclusive no meu GTV tem um, um vídeo lá Ensinando já a fazer esse, o delineado mais básico assim para esse tipo de olho é, Tipo o meu E aí assim, foi quando eu comecei a, a realmente treinar maquiagem Foi 2019 que foi quando eu fiz o, o curso de maquiadora. Eu fiquei uma, alguns meses também me dedicando muito à maquiagem artística. Eu não cheguei a trabalhar com isso, mas eu cheguei a criar conteúdo sobre isso durante alguns meses. Tudo Halloween. Então, era
0: nessa fase aí? Aquela isso, fase aí.
2: isso. Que eu cheguei a fazer muita coisa de Halloween, mas eu, eu fazia muita maquiagem artística. Então, isso me deu uma precisão muito boa, assim, de, de mão também. Não só de delineado, mas como eu. Tava constantemente mexendo com tinta, fazendo muito desenho no rosto e tudo Eu fui pegando mais precisão com o pincel E aí isso me ajuda bastante até hoje Mas assim, se eu fico muito tempo sem fazer Quando eu volto para tentar fazer de novo Já fico meio que, opa Às vezes tem que tentar dar, ficar meio assim, Tem que corrigir e tentar de novo até ficar bom. Então, é realmente treino, sabe? E aí, é o que eu sempre falo com todo mundo. Gente, não adianta nada você nunca se maquiar em casa. Porque e eu tenho, tenho muita gente, tem muita amiga minha que às vezes vem, vem pedir. Eu falo assim, amiga, você se maquia pra ir trabalhar? Tipo, no dia a dia? Não. Você se maquia pra ficar em casa? Não. Aí, a bonita é quer é o quê? Quer é 15 minutos antes de sair no final de semana? <risos> quer fazer a
0: maquiagem. Quer
2: fazer a maquiagem? Quer fazer. Por quê? Porque eu faço delineado em cinco minutos antes de sair. Se for o caso, é a bonita que é o quê? Cinco minutos antes de sair, final. Vai conseguir? Não. Sabe por que eu faço cinco minutos antes de sair? Porque eu tô todo dia lá na frente
1: da pentinha. Treinada. Durante estudada. Anos
0: fazendo
2: isso. Eu falo, gata, não vai ser assim. Falou, tipo, tá fazendo nada em casa? tenta o popô na frente do espelho e vai treinar delineado, entendeu? Tá fazendo nada, às vezes, é isso, tá fazendo nada. É divertido, pega um negócio colorido, é isso, faz colorido, adoro fazer coisa, coisa colorida, assim, que aí é isso, pega um, faz um brinquezinho de noite, assim, vai, faz uma videochamada com as migas, um negócio assim, sabe, um tempo que estiver divertidinho, vai fazer um delineado, tira 10 minutinhos ali pra testar um delineado. É realmente, gente, que Sei lá, faz pra ir trabalhar, por exemplo Pega um hábito Que aí você vai criando essa precisão com, com a mão E consegue fazer, e aí realmente Vai dar errado, tem alguns dias que vai ficar Péssimo Não, não vai ficar legal não Você
1: vai parecer que tá capenga domingo, Mas nossa, é
2: mesmo, eu fui fazer Eu fui sair pra almoçar com, com Umas amigas minhas, aí assim Tava na hora, tava faltando tipo três minutos Porque eu sempre sou atrasada, né E aí e aí tá faltando três minutos eu falei ah vou só fazer um delineado pô vou estar tá na hora e tinha uma delas estava esperando para passar aqui para buscar de carro eu falei assim pô vai dar uma olhada certinho vou falar tô pronta Consegui? Não, porque o delineado ficou péssimo. Ai, amiga, mas eu achei
0: muito ousado de sua parte.
2: Em três minutos. Um
0: delineado pra uma maquiagem.
2: Em Exatamente. Em três minutos. Aí eu Ela fui... tem que se não,
1: garantir o realmente o resto... assim. Muito. Não, o resto
2: da maquiagem. O resto da maquiagem estava pronto. Só faltava o delineado e eu sempre ah... consegui fazer de primeira. Eu sempre consegui fazer de primeira. Mas sabe que, obviamente, não aconteceu de primeira. Aí eu falei assim: Não deu. Mas eu creio que gente? Eu creio no Deus do impossível. <risos> aí eu peguei... Aí eu peguei e falei assim, gente... Infelizmente, eu vou atrasar um pouquinho. Aí eu tentei corrigir Aí o que aconteceu? Ficou ruim de novo. Aí eu falei, eu não vou deitar pra delineado, não.
0: Aí eu peguei, tá aqui um filho imenso. me escondeu. A falei, gente tava falando sobre ninguém isso. ninguém critica o que não vê. Aí gente <risos> tava falando sobre isso aqui, que a gente tava... É, se maquiando juntos e tal E aí o Léo falou Que quando o delineado dá, tipo assim Muito errado, ele vai e bota uns cílios é. Enorme que tanto. E é sobre isso, mas, gente, porque foi os cílios isso. Tá aí pra corrigir Quando eu saí cílios. do carro, uma delas virou assim Ela, nossa amiga,
2: seu cílio tá tão lindo Eu falei, obrigada <risos> um E aí colocar o cílio ia ser mais rápido Do que consegue
1: <risos> Mas aí, tipo assim, em relação a produto Qual que você acha que é mais fácil De trabalhar? Se é o em gel, se é o líquido Eu prefiro em
2: gel assim, eu, eu nunca gostei muito de caneta não, pra ser sincera Assim Algumas canetas realmente São melhores do que outras Eu acredito que talvez Pra quem não tenha é, Muita precisão com pincel É porque, na verdade, assim Eu sempre tive precisão com pincel Ponto, mas porque eu desenho e pinto desde criança, então tem, tem essa questão também assim, é, eu tenho precisão para trabalho manual, manual, em geral então isso até antes de eu começar a maquiar, já era uma facilidade minha, então eu entendo que talvez algumas pessoas tenham dificuldade com, com pincel, e aí eu acho que a caneta pode ser uma boa, mas eu particularmente sempre preferi o em gel, assim, especialmente por causa do, do acabamento também. Eu acho que pra fazer essas partes mais, mais fininhas, assim, detalhe é melhor. Eu acho que desliza mais fácil, fica mais pretinho e dá pra fazer mais, mais coisas, assim, também mais rápido. Eu sempre prefiro em gel com, com um, um pincel chanfrado também bem fininho.
0: Amiga, e deixa eu te perguntar, aquele olho... Que é em gloss. É que você falou que tem a, a pálpebra gordinha. Eu também tenho. Só que aí eu fui inventar porque eu amo esse efeito, gente, de gloss. Eu gosto de, de pele glow, porque eu acho que fica com aquela cara de pessoa rica, milionária, sabe? Uhum. E aí, eu tenho um, um problema. Tipo, eu passo a sombra, passo... Eu comprei aquele da Bruna Tavares. Uhum. É um gloss pro, pro olho. Acumula menos, mas mesmo assim acumula. Isso é tipo, de fato, vai acontecer? Ou tem alguma técnica que eu posso usar Pra... Não, fazer. vai acontecer
2: Isso vai acontecer, inclusive, com quem não tem Pálpebra dobradinha, porque, assim, qualquer pessoa Vai ter uma dobrinha na pálpebra E, tipo, vai acumular, porque É isso é que acontece ficar. com uma maquiagem em pele De verdade, sabe? É sobre e... isso? É, 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 exatamente, é sobre isso, tá tudo bem, assim <risos> Esse mesmo
1: é o meu favorito Eu amo
2: <risos> O máximo mesmo que dá pra fazer É, assim, ah, viu, sei lá, acumulou Muito, vai no banheiro, tipo, dá uma Batidinha, assim, pra para redistribuir um pouco de novo Mas não, não tem muito o que fazer não Realmente vai ter alguns produtos mais grossinhos Talvez não tão melequentos Que vão amenizar um pouco esse efeito Mas é isso, sabe? É um gloss, não tem como falar assim Ai, esse aqui vai ser 100% Eu Acho que para ser 100% Só se inventarem algum Que seque completamente E mantenha esse aspecto, sabe? Nem sei se existe, acho que não
1: é, eu acho que eu também nunca vi nada parecido. É, não, porque eu
2: acho que seria desconfortável.
1: É, verdade. É, o da Bruna
0: é bastante confortável, assim, no olho. Não fica aquela melequeira do gloss mesmo. Fica bem confortável. Porque a primeira vez que eu fiz, eu fiz com gloss mesmo. De, tipo, de passar uma uhum. roupa. E minha filha, eu fiquei... Eu levei um pincelzinho na bolsa. <risos> e fiquei toda hora passando pincelzinho assim na sombra amarela. No final <risos> do dia, a sombra já não tava amarela. A sombra tava... Não tinha mais sombra. Porque eu fiquei tirando, né? Aham. Uhum.
1: <risos> e dizem também que um, um, uma técnica é você não passar o, o gloss tão perto dos cílios. Principalmente se você tiver cílios... É, se você tiver de cílios postiços ou alongamento Porque conforme você vai Mexendo e durante ao longo do Do tempo que você tiver com o gloss O gloss já vai descendo Então se você passa muito próximo dos cílios Vai te dar tipo assim um incômodo E vai ser bem assim Diferente pra sua carreira
2: <risos> é, isso, é, isso super faz sentido Não, tem, tem alguns tipos de maquiagem assim Que realmente eu, eu sei que é só pra foto E aí eu, eu nem... Nem me atrevo, sabe? É tipo Glossy eye também. Eu, eu adoro Glossy, eye, mas assim eu falo, gente, não vai acontecer, sabe? falou é... de 40 graus, exatamente. Esse vai 40, gra 40 graus pegando japeria, com o cabelo <risos> o olho, entendeu? Isso aqui vou chegar muito desaplaudida, não dá não.
1: Vai ser diferente para a carreira da gata. <risos> <risos> e falando em diferente para a carreira da gata, a gente vai apresentar agora um, um quadro do é, nosso, nosso podcast, podcast, que é assim... É um quadro que é assim... É pra gente tirar um pouquinho de... Dar umas gargalhadas, gostosas risadas. Uh, e esse quadro consiste em que a gente vai dizer alguns delírios fashion. E você, Rai, vai dizer se você usou esse delírio ou não. Ou se você usou, se você ainda usa. Que às vezes o delírio fashion, ele tá aí pra gente se deliciar. <risos> entendeu? Exatamente. A primeira peça desse, desses delírios é, que a gente separou pra você é o balonê. Saia balonê, blusas, vestidos. Você chegou a usar essa tendência?
2: Gente, respeita a minha história. Eu já tive 15 anos,
0: é claro que eu já usei <risos>
1: Ai,
0: eu também já usei, gente. E eu amava.
1: Eu só não usei porque não tinha pra meninos. Eu não era desconstruída a esse nível. Mas, de repente, hoje em dia eu usaria também. Esse Inclusive,
2: até meu vestido de 15 anos teve detalhe. Balone. Gente, claro. Eu tive... É isso, eu tive 15 anos, sabe? Óbvio que eu já fiz 15 anos em 2011. Óbvio que eu já usei balonete. <risos>
1: A próxima peça do Delirious Fashion é o famoso e polêmico Babador de Sobaco. <risos> Você sabe o que é o Babador não, de Sobaco? Não, não sei. É o bolerinho aquele casaquinho curtinho.
0: <risos> Ai, gente, eu amo essa denominação que ele me falou isso. Eu não parava mais de rir. Ai, socorro, engasguei
2: olha, pra... não, esse aí eu usei uma vez só, mas eu me arrependo
0: ai, eu usei, gente, sabe por quê? porque eu fui uma criança criada na igreja toda, toda pessoa que se pese é da igreja já teve um... um...
1: Porque, não, e ainda tinha... Quem era da igreja ainda tinha um mix de babador, de suvaco e vestido balonê. E sim. Tudo junto. Eu
2: Exatamente. Então... Eu usei um na formatura da, da minha irmã. Minha irmã se formou na faculdade, eu tava com nove anos, acho. E aí, era um de manga longa, assim. Tipo, de era um de malha, assim. Eu, eu lembro que era... Acho que ele era de light. Meu vestido era roxo era um vestido midi roxo pra criança de 9 anos, gente era um vestido midi roxo com bolarinho lilás assim.
1: e ainda tinha uns que tinham um cadarcinho com um pompom na ponta, vocês lembram disso? aham uhum. Ai, gente. O
0: meu tinha um babado em volta, assim, na... na bainha, era um babado. O meu, ele tinha um detalhes Uau. extrais
2: na frente.
3: Gente. Eu tive vários,
0: gente. Eu tive <risos> vários. Eu... Todos os surtos eu já tive. Todos os delírios fashion eu já... eu já tive. Inclusive, o último que a gente separou aqui pra você foi o delírio fashion da calça colorida.
1: Não. Estilo restart. Importante lembrar que é estilo
0: Passei restart. e levar. <risos> Que isso? Não, não acredito que a pessoa colorida hoje em dia não passou pelo menino de resgate.
2: Amiga, eu achava muito ruim. <risos> eu achava a treva. Desculpa, e assim, especificamente aquele tipo, que eu ainda acho a trevas.
3: <risos>
2: mas eu Especific... acho que é
1: porque. Existiam dois tipos de pessoas. As pessoas que queriam muito uma calça colorida e as pessoas que julgavam quem queria muito essa calça colorida. E eu, graças a Deus, estou junto do time de Rai, de entendeu? Que não, esse delírio eu não tive na minha vida, entendeu? E passei ileso também. Já a menina Tainá não pode dizer o mesmo. Esse aí,
2: pra mim, tá, no mesmo, tá na mesma categoria que a calça do Biron Juice, Aquela calça listrada. <risos>
0: Ai, gente Tá os vasos daí também, certeza Gente, já usei todo Eu sou <risos> geminiana Eu já tive todas as fases Do rap, do sou. funk, da emo Do good vibes Eu já tive todas as fases Na minha pré-adolescência, eu fui de todas as tribos no caso, no de caso
1: se bobear todas ao mesmo tempo No
0: caso, a parte do funk
2: Eu tô só aquele assim Mãe, não é só uma fase <risos>
1: <risos> Eu amo A, minha,
2: é a minha fase a minha fase do funk tá durando dos quatro anos
0: até os 25, né? <risos> Ai, amiga. Outra coisa que a gente queria comentar aqui no nosso podcast é do seu quadro Faça Seu Closet. Que, assim, é, eu tenho um quadro, né, que é o Reuse Mana, que a gente até pensou, né? Vamos aí pensar novamente sobre uma collab entre essas duas, esses dois quadros, nós, que eu tenho certeza que a galera vai amar que é de reutilização de peças, que é uma parada, assim, super importante pra gente reinventar o nosso guarda-roupa e reaproveitar as peças e tal. E você manda muito bem. Tipo, bato palmas pra você. Eu admiro demais o seu trabalho. E, principalmente, é, a parte da costura, que eu acho que você é super criativa. E eu queria saber, assim, se essas peças são peças que você já tem ou você garimpa elas no brechó?
2: São peças que eu já tenho,
0: é... especialmente porque, na verdade, a
2: ideia surgiu exatamente porque, assim, eu tinha muitas peças de tamanhos muito diferentes aqui em casa, assim, que é, é... Eu tinha peças, sei lá, do tamanho 42 até... 54 aqui em casa. Assim, obviamente, essas peças estavam tamanhos menores já não serviu há muito tempo. Eu já tinha feito brechó várias vezes e, mesmo assim, tinha algumas peças que estavam encalhadas há algum tempo. Assim, mesmo, enfim, já tendo dado várias para doação. Mas tinha algumas das vezes que, sei lá, eu gostava muito do tecido. Enfim, gostava de alguma coisa da na, na peça e queria algum jeito de continuar usando, de reaproveitar, mas óbvio também que não ia ficar aguardando pra, tá, um dia eu vou emagrecer e vou caber, porque, pelo amor de Deus, né, 2021, não, não vou ficar alimentando esse tipo de, de coisa, então, é, eu comecei a pensar no que que eu poderia fazer, especialmente pra reformar essas peças, aumentando, especialmente porque, assim, quando eu fui procurar tutoriais de de reforma de roupa na internet, sem brincadeira. Todos os tutoriais que eu achei, principalmente em português, é, foram ensinando a diminuir as peças. Eram sempre, tipo, peças muito maiores, assim, do que, do que a pessoa... E, e ensinando meninas, às vezes, enfim, meninas pegando peças masculinas né? Eram esses garimpos mesmo. E eram umas meninas, assim, que vestiam 36, 34, sabe? E eram, sinceramente, uns tutoriais muito preguiçosos também. Vale, vale ressaltar isso. Que eram coisas meio, tipo, ah, ensinando fazer... pegar uma, uma camisa polo e fazer uma saia reta. E, na verdade, era só fazer Divinho duas meio, né? retas na, na, na lateral... E quando
1: tem cont... costura, quando não é, é cola sem quente. tem costura,
2: mas às vezes assim, tinha costura, mas assim, a pessoa fazia duas costuras retas e contava com o poder do elastano para fazer aquilo dali ter um, algum nível de caimento no corpo. Então, assim, ficava amada. Isso daí não, não, não rola. E aí eu queria, é... gente encontrar maneiras de aumentar essas peças, especialmente porque é muito difícil de encontrar roupa em brechó que caiba em pessoas gordas também e e aí veio a, a parte daí então na verdade assim realmente as peças eram peças que eu já tinha em casa mesmo e que eu fui caçando é, encontrando jeito de de reformar assim eu até queria ainda tinha essa questão assim eu até queria fazer isso em, em brechó também até queria passar a procurar em brechó, só que quando eu comecei essa, esse quadro, a gente estava no começo da pandemia. Eu não estava saindo de casa, tipo, de jeito nenhum, assim, no, no, no início. No, no comecinho da, da pandemia, antes da, enfim, da vacinação, eu estava saindo, assim, apenas para coisas, tipo, extremamente essenciais. Então, não tinha a menor possibilidade de eu sair para garimpar coisa em brechó, sabe? Então, eu fiquei bem limitada mesmo ao que, ao que eu já tinha em casa, assim, até tô, tô parada um tempo, inclusive, com, com esse quadro, mas quero voltar, e aí agora, enfim, como já estamos um pouco mais flexíveis, eu já tô até pensando em, em talvez conseguir garimpar. É, conseguir garimpar algumas eu coisas, ainda assim.
0: Eu t... ainda não fui pra... também garimpar nada desse, depois desse cenário aí de pandemia, porque, querendo ou não, o Brechó é um lugar, assim, onde eu vou não é um lugar limpo, né? E aí Exatamente. já te um pouco de, de alergia. alergia e tal. É... Eu sou bem resistente, assim, a à... poeira e tal. Mas mesmo assim, eu fico com medo de meio que estar tá fragilizando é...
2: mas do lado bonito, a minha unidade e você...
0: tal. Agora você vai
2: estar de pff 2 né? Então é na verdade, verdade você não vai ser mais afetada por, por poeira e esse tipo de partícula.
0: É verdade, mas essa questão do tamanho no brechó é bem uma... uma questão mesmo que acontece. Por quê? Eu digo isso porque, depois do meu TCC, eu mudei a minha numeração de roupa. Eu vestia é, 40 e agora eu visto 44, 46, dependendo da modelagem, que hoje em dia também essas modelagens estão todas loucas. Uhum. Você sabe quando você veste, mas eu senti muito isso, porque antigamente eu achava qualquer roupinha no, no brechó. E agora, hoje em dia, não. Hoje em dia já é um garimpo mesmo, um garimpado, que tem que caçar. E pra conseguir peças de tamanhos maiores realmente é muito mais difícil. É, eu visto 52,
2: assim, hoje em dia e...
0: É, pois é. É muito é, pra difícil, você, assim, é, tipo...
2: Com. com pouca...
0: realmente, né? Se o 46 já tá difícil, sabe? É,
2: com poucas exceções, assim, de peças que são propositalmente oversized, tipo, jaquetas, essas coisas assim, é, mas, tipo, calça, por exemplo, pf, nem, nem cogito, assim, muito, muito raro, sabe? Só dá pra achar mesmo em, tipo, bazar específico de, ai, é, de alguma pessoa gorda que esteja desapegando, mas, assim, em, em brechó, assim, geralzão, é praticamente impossível
0: eu conheci uma menina uma vez no brechó que ela só garimpava só pra peças plus size e ela revendia, mas eu acho que hoje em dia ela nem tá mais trabalhando com isso mudou de área e tal, mas dava super certo, porque a galera não encontrava né, então o brechó dela bombava é super...
2: é, super tem como assim, mas é isso, né você disponibilidade de
3: uhum.
2: de tempo, assim, muito grande, sabe? para realmente e uma disponibilidade, eu diria até que emocional também, que é uma coisa que hoje em dia eu não tenho muito, sabe? Eu acho que especialmente por, por esse histórico, assim, de, de chegar numa loja, de, principalmente loja de departamento, e provar 10, 15 peças no provador e nada me caber e sair chorando, assim, do provador, como já aconteceu comigo há, há alguns anos atrás, assim, especialmente no final da adolescência. Isso numa época que eu vestia ainda, tipo, 46, 48. Não era nem hoje em dia, porque hoje em dia eu praticamente nem, nem entro mais em, em lojas de departamento, né? Mas, assim, nessa época que eu ainda teoricamente cabia nessas roupas, assim, chegar ao ponto de nada do maior tamanho me caber, é, eu não tenho mais muita paciência de ficar caçando coisa que eu não tenho certeza que vai me caber, sabe? Hoje em dia, eu só realmente compro coisa em loja que eu tenha certeza que vai ter do meu tamanho e que eu vou conseguir pegar aquilo dali no... no um tamanho que vai caber e que se aquele dali não caber, vai ter um tamanho maior e se não eu nem vou porque eu não, não quero ficar me estressando com isso. E qual... Então eu acho que assim, pra ficar realmente procurando muito em brechó tem que ter essa, essa disponibilidade é, de tempo mesmo de caçar e essa disponibilidade também emocional de às vezes entender que você vai ter que passar por cinco lugares até conseguir achar alguma coisa que, que te caiba e eu não tenho nenhuma dessas duas coisas hoje em dia.
0: E quais marcas... É... Você indica aí pra galera que tá ouvindo a gente que você consome e super indica, assim, que tem é, modelos grandes, maiores, que tem também uma pegada fashion, né? Porque ainda tem isso, que a é moda plus size. É, a galera acha que não quer seguir tendência. É, é, é tipo assim, é, é um bagulho que a gente não aprende na faculdade sobre isso aqui, uhum. a gente não aprende moda plus size, moda inclusiva na faculdade a galera nada, que nada, quer nada. fazer isso na faculdade tem que buscar especialização fora do curso e eu acho isso extremamente absurdo, porque gente são corpos normais a maioria, aliás acho que ninguém mais veste 36 é muito difícil você ver, não, é um padrão assim, e, assim alcançável, na... né? A e, maioria e da, uma coisa
2: brasileiras... também, na verdade quem quer é, procurar uma especialização fora da faculdade, vai procurar e não vai encontrar, né? Ainda,
1: é, tem ainda tem isso.
2: Tem isso também, assim, na verdade não adianta procurar, porque não, não tem, assim, não tem um, um, uma instituição de referência que tenha, por exemplo, uma especialização séria, tipo, de qualidade em modelagem de moda play size, assim, passou, eu sempre falo, gente, passou do 46 vira terra de ninguém. Porque, tipo, passou do 46 a cada um por si, Deus por todos, sabe? Porque cada um se vira do, do jeito que, que dá. E pode. Assim. É... Eu quebro a cabeça, às vezes, pra fazer algumas coisas pra mim. E tenho que ficar na tentativa de erro várias vezes. Exatamente por isso. E olha que assim, modesta parte, mas eu sou bem boa em modelagem. Até. <risos> é era uma matéria que eu sempre tive facilidade assim, de, de entender, no geral mesmo, como, como a estrutura da, da, da peça funciona, sabe? No geral, eu consigo corrigir, eu consigo é, montar peças complexas uhum, com muitas coisas e assim só que a gente só aprende a, a fazer algumas coisas até o 46, basicamente Sim. porque a, a gente aprende tudo, na verdade no tamanho padrão 40 só que o 40 que a gente aprende na faculdade, que é naquele, naquele, naquele manequim padrão da, da draft, que é até que eu tenho aqui em casa, é, a medida dele é correspondente ao tamanho 36, né? Uhum. Que
1: é, a de 34, é um 40 a é super pequeno.
0: exatamente mesmo assim, aqui no, no Brasil, os corpos a gente não tem, não segue um padrão de corpo. Esse dia eu fui comprar um biquíni é, para viajar. Eu entrei numa loja, a loja não fazia em cima, embaixo... Diferente, tipo, eu visto ele é. em cima e já embaixo. E eu não Sim. podia comprar, trocar o biquíni. Eu, eu, é, eu tipo, assim... a,
2: cintura, a cintura desse manequim é o equivalente ao nosso tamanho 36. Então, na verdade, assim, a gente aprende, tipo, no 36, 38, basicamente. Lá na faculdade, eu acho que tinham dois ou três manequins só que eram tamanho 42, acho que 44, que eram, tipo, os maiores que tinham. Então, passou disso, a gente não, não aprende, assim. Passou do 46... O, o, a lógica, assim, do, do aumento do, do corpo também É muito diferente, sabe? Porque não, nem tudo aumenta do mesmo jeito Porque, sei lá, você não vai ganhar tanto ombro Quanto você ganha de busto, por exemplo, quando você Sim. engorda As uhum. medidas de altura não aumentam da mesma forma que as medidas de largura Então, assim, eles não ensinam isso é, de maneira satisfatória na, na faculdade não, não ensinam adaptações que você tem que fazer para manter essa peça confortável para todo mundo. É, a pensar em que, sei lá, que você tem que botar um elástico, por exemplo, nas costas, de repente, para conseguir adaptar com mais facilidade. Então, é muito mais difícil, assim, porque realmente quem tem interesse em trabalhar com isso tem que ir aprendendo mesmo na... No teste. Erro. É. e aí assim, com relação às marcas, eu acho que das que eu tenho mais comprado ultimamente é na Caramelo Rio, que na verdade eles não são uma marca play size eles são uma marca com grade estendida só então assim, eu visto o maior tamanho de lá, que é o equivalente ao 52, 54 que é o tamanho G3 deles, então eles fazem do PP, que é o 36 até o tamanho G3 e aí... Mas, assim, são peças de uma qualidade impecável, com é, uma pegada super fashionista, sabe? Diferentona, peças de, de alfaiataria. E é uma marca também é, carioca, enfim, que é da Baixada, que preza principalmente por mão de obra local. Então, tem uma proposta muito legal também. Eu compro na Ashwa, é, que é bem referência de... De Moda Plus também, que é a, a, são, é a marca Play Size da Renner, né?
0: Mas ele só tem e loja física no bar, é Barra Shopping, não é? É, eu acho que aqui no, é, aqui
2: no Rio só tem no Barra Shopping, mas eu sempre comprava pela internet. Eu uhum. já fui na, na loja do Barra Shopping, mas eu sempre comprei. É porque, na verdade, eu me habituei a comprar pela internet. Então, assim, não... E especialmente agora na pandemia também, é... Eu continuei comprando roupa, até porque, assim, eu engordei durante um, um período da, da pandemia. Então, eu perdi algumas peças e eu tive que, que comprar, por exemplo, calça jeans, eu tive que comprar de novo. Eu acabei comprando algumas coisas online. Assim, para mim, não, não era um problema, sabe? É, comprar coisa online. Mas, enfim, eles têm eles têm aqui no Rio, acho que só no...
1: Barra Shopping.
2: No Barra Shopping. Mas, eu acho, eu não tenho certeza que tem ilha agora da Asho, em algumas lojas Renner. Eu acho que na, no Rio Sul também tem. E tinha de algum outro shopping, que outro dia eu vi uma publi, acho que era até da Ju Romano, que falou que tinha. Mas aí eu não tenho certeza. tem que conferir no site deles. Eu imagino que tem essa informação. E um, eu tenho comprado na Shine também. Shine, Shine, enfim. Nós Chamam de Shein. É, de Shein. <risos> <risos> enfim, né? Enfim, sabem sabe qual é. Dá, dá pra entender. É, sempre caça alguma coisa. E na Glamby também, que é uma marca também.
0: Ah, é do... incrível. Eu falei pro Léo comprar calça lá. Porque ele, ele compra calça com a modelagem feminina. Porque ele é adepto da calça skinny.
1: Ai, gente, não... Que deixa
0: ele com uma grande cavalona gostosa, entendeu? <risos> e aí, eu indiquei a, a Glamby Porque as peças de lá são super é, atuais, fashionistas e...
1: E tem o um preço em conta é. também.
0: É, eu gosto, eu gosto
2: da, das estampas deles, principalmente. Assim, eu tenho muita coisa lá. Eu fico brincando que tem uma vibe meio farm pra gorda, né? Porque tem umas coisas, assim, de de, de estamparia, principalmente. Tipo, as estamparias bem coloridonas, assim. Umas coisas de viscose, sabe? Fresquinhas. E eu acho bem legal a, o, o trabalho de estamparia deles. Eu acho que são as mais que eu compro, assim. Volta e meia, eu... Estou caçando alguma coisa nova, alguma marca nova e, tipo, e testando. Mas eu acho que as que eu compro com mais frequência são essas.
0: E, amigo, você falou da, da Shen, Shen... Enfim, vou chamar <risos> de Shen aqui nesse podcast. Uhum. E, assim, tem um rolê que todo mundo critica a Shen, né? Quer dizer, todo mundo... Todas as pessoas todas magras. Todas as pessoas magras criticam a Shen. Mas eu tenho exatamente a visão que a Shen é, tem um preço muito em conta. É, tem a área que é mais carinha, né? Que eu uhum. esqueci o nome. E tem numerações grandes. E pra galera que não encontra roupa, lá é o paraíso. Porque, cara, tem tendências do mundo inteiro, basicamente, é, com preço super acessível e entrega pro mundo inteiro. Então... E eu... Ah, trabalho escravo e tal. É... e muitas
1: outras marcas. e muitas
0: outras marcas já Que as pessoas acontecem. consomem,
1: também tem. E, e não é... Falado sobre isso Da mesma maneira que a Shane inclusive, sendo...
2: inclusive, tem uma marca Que eu acabei de citar aqui assim Alguns minutos atrás Que vive também Se metendo nesse tipo de polêmica E não recebe o mesmo tipo de crítica Das pessoas magras que criticam A Shane, né? Então, é. assim... RS,
1: RS, RS
2: <risos> Risadas, quer dizer Então É, é isso, né, gente? não a, a gente sabe das questões éticas assim achei não é clara é, eu acho que realmente pelo menos assim até as últimas vezes que que eu vi nunca ficou muito claro exatamente sobre a produção deles é, exatamente a gente sabe que não está sendo lá da maneira mais honesta provavelmente exatamente pelos preços porque a gente sabe que pelos preços que eles vendem, não tem como estar tá todo mundo sendo bem pago na, na cadeia de produção então a gente sabe que toda, de todas as questões éticas envolvidas mas é isso, né? A gente vive num mundo capitalista também, sabe? Que a gente não tem como
0: não tem como controlar é, esse tipo de coisa. Exatamente, não tem como controlar
2: tudo. E aí a gente entra nessa questão complicada, assim, porque é, vestir também tem a ver com dignidade e é uma coisa que é negada com frequência pra pessoas gordas, sabe? E bem ou mal, assim, a Shein vai até o 4X. É, muitas das peças deles vestem até o 60, 62, dependendo da peça, assim, pelo que eu já vi. Algumas peças, eu, eu, eu visto em média entre o 2 e o 3X lá. Mas eu vi até que agora algumas peças, eles estão fazendo até o 5X. E aí, assim, já blogueiras que, que eu sigo que vestem 58 até 60, 62. Vestem lá em média entre esse 4X. É, a 5X, dependendo da peça e são poucas marcas, inclusive play size aqui no, no Brasil que fazem acima do 56, 58 porque inclusive dessas marcas que que eu recomendei até, é, não são todas a caramelo, como eu falei, por exemplo que é uma marca, na verdade, só com grade estendida é, a Asho também só faz até o 54 acho que algumas peças até o 56 embora seja uma, uma marca que pega fatia play size então assim tem muitas marcas play size que fazem só até o 56, 58 e são poucas mesmo que fazem é, numerações de 60 e acima do 60 então assim, essas pessoas realmente têm opções muito limitadas do que vestir é, mais limitadas ainda quando a gente considera preço e especialmente estilo também, né? Então, assim, vai afunilando cada vez mais as opções e, bem ou mal, a Shein oferece essa, essa variedade maior de, de preço e de modelagem, de estampa, enfim, oferece coisas com, com informação de moda num preço que é muito mais atrativo. Assistível. É, Exatamente. Que é muito mais atrativo, assim. E aí não dá pra falar pra, pra essa pessoa. E até porque é isso, né? A gente não. Não é só porque tá pagando mais caro que tem isso garantia é de que a roupa foi feita de maneira ética, e sabe? Se fala, porque... gente, eu sou
0: neta de costureira. Eu já vi a minha avó fazendo peça por cinco reais, sabe? E...
2: Exatamente. Tipo, o que mais tem é uma. a cadeia, por infelizmente. Reais, a cadeia vestido de produção que não oferta... pagou dez pra costureira. Oi? Eu falei, o que mais tem é
0: marca vendendo por 600 reais de vestido que não pagou 10 para costureira. Uhum. Com certeza. Então... É, infelizmente, aonde é, dá para apertar no orçamento das marcas é na mão de obra, né? E aí rola isso. Eu não concordo, mas foi o que você falou. É, é se vestir com dignidade, sabe? Não tem o tamanho que deveria ter em várias marcas, principalmente na de loja de departamento. E a galera corre pra Shen e tá corre tudo pra bem, Corre pra onde sabe? tem. Eu acho que esse rolê do cancelamento da Shen é um rolê totalmente gordofóbico que não pensa no próximo, assim. Não, é, não pensa na galera que realmente... É, precisa. Precisa e quer consumir lá, tá, sabe? Porque também é, consumir é questão de, de escolha, sabe? Nem todo mundo tem grana pra dar 300, 400 reais numa calça. Porque, como diria o meme, é mais de 300 reais uma calça pra uma jovem de 16 anos. <risos> 16 anos. <risos> a gente, usa esse. Eu, até hoje eu
2: uso esse meme direto aqui em casa. Minha mãe até já sabe. Minha mãe usa esse meme às vezes.
0: Gente, mas tá real. É mais é. Eu fico só naquela abinha do, do Instagram, da, das comprinhas, eu vou ver o preço da calça linda 350. Eu só fico repetindo: é mais R$30. É. <risos>
3: Ai, às, vezes quando,
2: às vezes, quando eu falo de algum trabalho, alguma coisa assim, pra minha mãe, ela só olha assim pra mim, ela não, porque você sabe quanto custa uma calça jeans pra uma jovem de 25 anos. <risos> Aí eu olho ela olha pra minha dela e começa a rir. Ela só Ai, vai mudando de acordo com a minha idade no ano.
1: <risos> Ai, gente, infelizmente, a nossa conversa tá chegando ao fim. Foi um bate-papo super gostoso, mas, infelizmente, o, o nosso horário tá apertadinho, apertadinho. Mas a gente queria encerrar é, com a, com a Rai, a gente queria pedir, assim, na real, perguntar se, que a gente sabe que ela é super engajada nas tendências, a gente queria saber se ela teria como é, dizer algumas tendências que ela aposta que vem para a próxima estação do ano, que é esse verãozão de meu Deus. E a gente queria saber se ela consegue dizer alguma tendência, algum spoiler do que a gente vai é, ver muito por aí, pelas ruas, pelas passarelas. E aí, Raíssa, você tem algo para dizer para nós?
2: Olha, eu definitivamente vou na que eu tenho ficado mais obcecada, que já virou, assim, piadinha interna com quem me segue, que é a alfaiataria colorida. Ai, porque eu, eu estou amo. Absolutamente obcecada <risos> por alfaiataria colorida. E aí assim, o que tem super se repetido é nas passarelas de Spring Summer, né, fora é o terninho colorido, mas obviamente adaptando para a realidade do calorão, eu acho que super dá para adaptar para um, um topzinho assim, mais arrumadinho, por exemplo mais estruturado com um shortinho de alfaiataria ou um colete, por exemplo arrumadinho com com shortinho ou uma pantalona sabe, com, com uma camisa de de algodão mais, mais fina assim, tipo uma é, umas opções um pouco mais frescas mas assim, definitivamente eu apostaria na, na alfaiataria colorida Tipo, umas cores mais bem, tipo, lima, sabe? Assim. Ai, gente, eu
0: ia falar isso. Verde lima tá vindo com tudo. Exatamente. E eu como uma amante do neon, né? Eu já tô super
1: louca o uniforme tendência. de Tainá vai ser usado nesse verão com sucesso.
2: <risos> Chegou seu momento de brilhar, vai que é Meu tua, momento. Amanda.
0: <risos> e é isso. Rai, muito obrigada por ter topado, participado do Fashion Subúrbio. Ai, Você eu é uma amém. grande eu quero referência. quero toda semana. Você <risos> é uma grande referência aí, a Eterna e Baixada. E é isso, gente. É...
1: Muito obrigado por quem ficou com a gente até, até aqui. Até que o final... Sigam a Rai em todas as redes sociais. Ela vai dizer agora para vocês o Insta dela, pausadamente. É para todo mundo anotar e seguir ela nesse momento.
2: Vamos lá, gente. É Raíssa, com I e dois S's, S, S. Campos, em todas as redes. Justamente. É sobre isso. Ela já facilitou é para
1: todo mundo. Não tem desculpa de não seguir ela em todas as redes, que ela já deu tudo facinho. É só seguir ela, entendeu? Dá muito Exatamente. amor para nossa Me sigam convidada.
2: Rapaziadinha do TikTok também já foi. <risos> Já estou em todos os cantos, me sigam. Adoro falar bobeira no Twitter, então, também... E é isso, vamos fazer fofoquinhas no, nos stories <risos> com os red carpets da vida. Ai, gente, queria agradecer também pelo espaço, eu amei. Ai, o obrigada, papo foi muito divertido. Foi incrível. <risos> Já quero voltar toda semana. Se eu for de novo, por favor.
0: Pode deixar. Ai, e é isso. E é isso, suburbanas. A gente se encontra na próxima semana. E é isso, gente. Um então, beijo. Assim, gente. Beijos.